0: Chicos, seguimos entonces con Sor Juana. Yo les había dicho o habíamos quedado en que a los 14 años aproximadamente, quizás un poco antes, ella es llevada a vivir con unos tíos a la Ciudad de México. Bueno, estos tíos este, tienen muy buena relación con la corte. La cuestión es que siendo ella muy joven, es presentada a la corte y este, es muy buen muy bien vista porque su inteligencia es descollante, cuenta con mucha sabiduría y además es una mujer muy bella. Pero hay que tener en cuenta una cuestión que es fundamental. Eh, todas las jóvenes que van a la corte, que viven en palacio, que son este, compañeras de las virreinas, porque recuerden que... Eh, el virreinato de Nueva España no era un reino, era un virreinato. Por lo tanto, quienes tienen el poder, el poder político, son los virreyes. Bueno, ella está primero con este, los virreyes vigentes y es sometida a una serie de pruebas en las que también intervienen todos los intelectuales de la época porque eh, de alguna manera podríamos decir que ella era vista como un fenómeno. No era una mujer normal, no entraba dentro de los cánones establecidos. Era bella, pero eh, no hablaba de las trivialidades que seguramente importaban a las demás mujeres, como la casa, los bordados, la comida, la atención al marido. Le interesaba que la escritura, la lectura, el contacto con intelectuales, poder exponer sus puntos de vista... Eso tiene mucho que ver con el movimiento barroco también, que era un movimiento absolutamente intelectual, dirigido por intelectuales, para intelectuales y con una precisa funcionalidad. Es decir, que eh, el, el barroco en sí era un movimiento manejado por la, la iglesia para que para mantener o para recuperar a los fieles que había perdido a raíz de todas las separaciones ocurridas antes en la Iglesia Católica. Es decir, que el barroco era signo de poder, signo de luz, signo de brillantez. Por eso también precisamente las obras que se escriben en el barroco o durante el movimiento barroco, cuando son leídas por un lector del siglo XX y XX, ni hablemos de un lector del siglo XVIII eran obras excesivamente rebuscadas eh, todo en el barroco es rebuscado no solo en la literatura sino también en el arte, en la pintura con los claroscuros, con el uso de las luces con la falta de un centro preciso en las obras que marcaran el equilibrio es decir, todo marca un desequilibrio y eso se relaciona directamente con el intelecto a mayor sabiduría era más fácil descifrar todo aquello que este movimiento va a expresar en las distintas ramas del arte. Bueno, Sor Juana vive en la corte y eh, es admirada, es respetada. No se sabe con exactitud si hubo hombres en su vida o no los hubo, pero hay autores que dicen que ella llevaba una vida absolutamente santificada bueno, una cuestión un poco difícil de creer puesto que las cortes eran realmente muy, muy poco ortodoxas y estaban sujetas a todo lo que tenía que ver con los placeres mundanos, por lo tanto en cuanto a lo que ocurre en su vida de juventud se sabe poco salvo que era una mujer sumamente bella bueno, pero yo les había planteado hace un ratito otra cuestión muy importante que tiene que ver con la presencia de las jóvenes en la corte. ¿Qué marido podían encontrar allí si los hombres, los hombres que frecuentaban a, a los virreyes siempre lo hacían por alguna cuestión de intereses, de tipo económico, de tipo religioso, para conseguir favores, etcétera, etcétera, etcétera pero casi todos ellos eran hombres casados. Por lo tanto, conseguir un buen candidato para casarse no era factible en ese ambiente lleno de brillos y eh, bastante falso por, de por sí. Lo que ocurría también, y que es muy importante para tener en cuenta, es que Sor Juana era una mujer que no tenía dote. Y la dote era un elemento fundamental para poder acceder a un buen casamiento es decir, era brillante era muy hermosa estaba en la corte era dueña de una sabiduría increíble pero no tenía dinero por lo tanto, ¿a qué marido podía aspirar? a un noble, con seguridad no a un criollo igual que ella seguramente la iba a llevar a ser una mujer común tener que manejar una casa con hijos dedicarse a las tareas cotidianas ...cosa que no entraba dentro de sus cálculos, obviamente... ...porque a mí me habían preguntado, por ejemplo... Eh, ...alguna compañera de ustedes que estaba trabajando muy, pero muy bien... Eh, ...con sus lecturas acerca de Sor Juana... ...¿a qué se refieren con orgullo intelectual? Bueno, hay que tener en cuenta que Sor Juana era una mujer orgullosa... ...muy orgullosa de su intelecto... ...eso sí, en muchos casos... ...puede haberse traducido para algunas personas en soberbia... ...pero sí tenemos que tener en cuenta... ...cuánto debe haber sufrido una mujer... ...con el brillo de ella... ...en un lugar absolutamente manejado por hombres... ...donde los cargos más importantes los ejercían los hombres... ...y las mujeres generalmente tenían que callar... ...y Sua Juana no estaba dispuesta de ninguna manera a tener que asumir un rol semejante, más descollando como descollaba con su personalidad. Por supuesto, ella era amiga de los virreyes, de las más altas autoridades de la iglesia, de los intelectuales, excepto de quién? Del arzobispo de México, que era un hombre absolutamente misógino y que tenía hacia Sor Juana un desprecio muy pero muy especial es decir, en cierta forma la odiaba bien. la detestaba bien. y por otro lado teníamos también que tener en cuenta que en ese momento todas las mujeres que podían acceder a los conventos que también eran conventos de distintas categorías unos para mujeres nobles otros para mujeres de clase criolla otros para mujeres de clase baja incluso aquellos que eran para las mujeres de los pueblos originarios, porque tampoco las mujeres se mezclaban. En los conventos destinados a las mujeres ricas, seguramente había otras que no profesaban votos, pero eran sus sirvientas, mujeres que debían servir a las monjas. Los conventos también tenían distintas categorías. Los había de primera, de segunda, de tercera categoría, y también conventos, y bueno, destinados a la gente que no tenía ninguna posibilidad de mejorar su situación económica. Muy bien, ¿qué pasa con Sor Juana? Y que esto se convierte en una preocupación para los virreyes, porque hay otro tema que debemos tener presente. Los virreyes estaban eh, ejerciendo sus funciones, que les eran concedidas por los reyes de España por un determinado tiempo es decir ellos venían a América por un tiempo de no más de seis años durante el cual ejercían sus mandatos no podían traer a sus hijos ¿por qué? porque esto hacía que de una manera obligada ellos quisieran regresar a la madre patria entonces como los virreyes querían mucho a Sor Juana se preocupaban por su futuro casarla muy difícil ¿con quién? ¿qué le quedaba a Sor Juana como posibilidad de vida? ¿ser una mujer soltera? bueno, eso no no, no entraba en los cálculos de nadie las mujeres solteras seguramente iban a poder ser prostitutas o vendedoras, o mujeres, nada. Uh -huh. Que en realidad no eran nada. Entonces, un buen casamiento estaba lejos de sus posibilidades. Tomar los hábitos y ser monja era lo que más le convenía a Sor Juana, teniendo en cuenta que ella tampoco tenía inclinación ni a los niños, ni al cuidado de la casa, ni a ser la esposa de nadie. Porque era lo suficientemente... Libre, lo suficientemente independiente y lo suficientemente inteligente para saber cuánto valía por sí misma. Entonces, acaba de aparecer ya en esa época la figura del padre Antonio Núñez de Miranda. ¿Por qué? Porque el padre Antonio Núñez de Miranda era también el confesor de la Virreina y se convierte en confesor de Sor Juana él es quien va induciéndola poco a poco hacia la conveniencia de que ingresara a un convento, que es lo que ella después le echa en cara en la carta que ustedes tienen que trabajar, que es la famosa carta de Monterrey. Muy bien, es cierto, ella no tenía otra posibilidad, pero el padre Núñez de Miranda se encarga, sí, de conseguir quien se hiciera cargo de donar dinero para crearle una dote y para que ella pudiera tomar los votos de obediencia. Esto también era eh, algo que estaba como, como muy aceptado en la sociedad. ¿Por qué? Porque quien donaba dinero para que alguna mujer pudiera tomar los votos ya tenía cierto prestigio dentro de lo que era la iglesia y dentro de lo que era la corte es decir, no donaba dinero porque era una persona solidaria ni porque le interesaba que existieran más monjas o porque este, quería mejorar la situación de una determinada mujer sino porque todo esto después se traducía en regalías que él recibía muy bien, la cuestión es que Sor Juana I accede al convento de las Carmelitas descalzas. Bueno, sus biógrafos dicen que a raíz de su poca salud, porque ella era una mujer enfermiza, cosa que también estaba muy de moda en el siglo XVII, las mujeres debían ser débiles, nunca muy fuertes, y si será enfermiza, un tanto mejor, porque claro, las mujeres... Eh, saludables, con, con, portentosas, con unos kilitos de más, eran mujeres que tenían que trabajar mucho, mientras que las mujeres pálidas, débiles, eran mujeres que, por supuesto, debían ser muy bien cuidadas y protegidas. Bueno, la cuestión es que este Sor Juana ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas. ¿eh? Eh, por supuesto, son conventos de absoluta clausura, donde las monjas no tienen ningún contacto más con el mundo, pero a los pocos meses sale huyendo despavorida. De Esa es la cruda realidad. Vuelve nuevamente a la corte y hasta aquí llegamos. Continuamos en un ratito.